0: 2 Podcast Menschen Medien Marken Herzlich willkommen zum ersten Turi2-Clubabend. Am 12. Januar, zum Launch der Turi2-Edition 13, hat Turi2 zu seinem ersten digitalen Clubabend eingeladen mit zwei spannenden Gesprächen. Turi2-Gründer Peter Turi hat dem Media-Pionier-Chef Gabor Steingart auf den Zahn gefühlt, auch mit Hilfe der Fragen aus der Turi2-Community. Zuvor hat Turi2-Verlegerin Heike Turi mit Monika Schaller, der Kommunikationschefin von Deutsche Post DHL, über das besondere Jahr 2020 und die Herausforderungen für den weltgrößten Logistikkonzern gesprochen. Dieser Clubabend ist eine Premiere, die viele Nachfolger finden soll. Künftig lädt Turi 2 jeden Monat zum Clubabend ein, zunächst digital, bald hoffentlich auch wieder persönlich und vor Ort und Sie können live und auf Turi 2.de dabei sein und mitdiskutieren. Alle Infos zur Reihe gibt es auf Turi 2.de Clubabend. Und wenn, Sie durch die, und wenn Sie durch die neue Turi 2 Edition blättern wollen, dann klicken Sie doch auf turi2.de/slash Edition 13. Das sind 200 Seiten Inspiration für den Neustart 2021. Darin unter anderem Interviews mit Matthias Hawks, Giovanni Di Lorenzo, Patricia Schlesinger und Shamjaf. Nun aber zunächst willkommen auf der Clubabendbühne. Es geht los mit dem Gespräch von Heike Turi und Monika Schaller.
1: Herzlich willkommen Monika Schaller, Leiterin Unternehmenskommunikation Deutsche Post DHL Crew und auch noch ein frohes neues Jahr für Sie. Es ist genau ein Jahr her, dass wir uns zum Turi 2 Agenda Setting in Berlin getroffen haben. Damals noch live mit über 100 Gästen im Museum für Kommunikation und Sie haben uns damals verraten, was Sie sich für das Jahr 2020 vornehmen. Sie wollten sich in Geduld üben, Sie wollten in Bonn ankommen bei Ihrem neuen Arbeitgeber damals und Sie haben sich eine Schlagzeile gewünscht, dass die Aktie der Deutschen Post nach oben steigt. Was davon ist wahr geworden und wie war 2020 für Sie?
2: Ja, also die Aktie ist auf jeden Fall deutlich nach oben gegangen und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, das hatte ich mir gewünscht. Ähm, ich hatte gesagt, ich möchte in Bonn ankommen, damit hatte ich aber nicht gemeint, dass ich nur in Bonn sein möchte, weil ich nicht reisen kann, was inzwischen passiert ist. Also ich bin in Bonn angekommen, aber auch so ein bisschen gezwungenermaßen, aber doch sehr glücklich und das mit der Geduld ist nicht besser geworden. Sie wird jeden Tag auf eine neue Probe gestellt und ich habe erst vor kurzem festgestellt, dass das in Zeiten von Corona nicht einfach ist. Ähm, was war das für ein Jahr für mich? Es war so so persönlich gesehen ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe das Jahr teilweise schon als sehr absurd empfunden. Etwas, das ich nie erwartet hätte. Ähm, ich hätte, und das klingt immer so lächerlich, aber ich hätte nie gedacht, dass es mir fehlen wird, dass ich nicht bei einer Immigration queuen darf, dass ich mich nicht über Leute aufregen kann, die im Security-Check zu langsam am Flughafen sind. Also die Welt hat sich schon sehr verändert. Und ähm, es ist ein ganz anderes Arbeiten heute hier, Was mich so wirklich wundert, ich hätte es nicht gedacht, wie schnell wir alle in der virtuellen Welt ankommen, wie gut das dann doch funktioniert, gegeben der Umstände. Aber freut mich das und fehlt mir der menschliche Kontakt? Ja, absolut.
1: Das können wir bestimmt alle nachvollziehen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer werden wahrscheinlich alle mit dem Kopf genickt haben. Wo lag denn gerade für Sie als Kommunikatorin die größte
2: Herausforderung in 2020? Also von einer reinen Kommunikationssicht würde ich sagen, galt für uns das gleiche wie fürs Gesamtunternehmen. Agilität, Flexibilität, Schnelligkeit, das sind so Buzzwords, aber es hat uns halt wirklich quasi über Nacht in die Situation katapultiert. Wir, müssten, wir mussten praktisch über Nacht digitale Formate aus dem Boden stampfen. Jede Townhall, die es vorher gab, musste digital gemacht werden. Wir sind 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern dieser Welt. Also das ist eine gewisse Größeordnung, die sie bedienen müssen. Jede Road die unser Vorstand sonst gemacht hat, wurde digital gemacht, Presseveranstaltungen, das ist alles machbar. Ich hatte nur phasenweise das Gefühl, und das ist wahrscheinlich gut auf der anderen Seite, dass wir in ein paar Monaten in eine Situation katapultiert wurden, für die wir sonst wahrscheinlich ein Jahr oder länger gebraucht hätten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt mit der Krise. Persönlich, menschlich ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Vom beruflichen Standpunkt aus muss ich sagen, gerade in der Kommunikation, es gibt nichts, wo Sie Ihren Mehrwert so schnell wie in der Krise unter Bewert stellen können. Also, ich glaube, man muss das Positive sehen und sagen, wo liegen eigentlich die Möglichkeiten, die Opportunitäten und nicht immer nur, es ist alles nur schlecht.
1: Mhm. Lief denn alles gut oder lief auch irgendwas besonders schief?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Also es war schon eine Umstellung. Es war die Frage, wie erwarten die Leute, dass wir kommunizieren. Mit der externen Kommunikation, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Wir hatten das erste Mal als Unternehmen, wir haben ja unseren, unseren Purpose Connecting People, Improving Lives, den gibt es seit 15 Jahren. Und für manche einen klingt das ja so esoterisch. Wir haben das allerdings in unserer DNA. Und wir hatten wirklich die schöne Möglichkeit in diesem Jahr, das erste Mal zu zeigen, wie wir den mit dem Geschäft verbinden. Ich kann mich an einen Moment erinnern, den ich persönlich, ich schon relativ emotional noch Erinnerung habe, im März, wie der erste harte Lockdown gekommen ist, wo mhm. wir auch alle noch nicht so dran gewohnt waren, war schon die Situation, dass sozusagen die Post- und Paketleute eine der wenigen waren, die mit jedem Kontakt hatten. Und wenn sie zu Hause waren und nicht raus konnten, dann war das so die Person, die sie gesehen haben. Also das, das, das fand ich schon einen interessanten Moment. Wir hatten natürlich auch so ein bisschen das Thema, dass, dass wir Lieferketten aufrechtgehalten haben. Wir haben Schutzausrüstungen transportiert. Wir haben sichergestellt, dass die Welt nie stillstand, ja es gab kein Toilettenpapier, aber es war da. Es musste nur nach vorne gebracht werden. Also die wirklich die Logistik hätten sie nie stillgestanden. Diese Sorge war umsonst. Und da war es ganz, ganz spannend zu sehen, wirklich Teil einer solchen Sache zu sein.
1: Mhm. Nun ist die Post und DHL insbesondere ein global agierendes Unternehmen. Sie haben jetzt gerade eben auch schon die Vorteile der Digitalisierung angesprochen. Für die TURI 2-Edition jetzt die kommende, die es ab morgen, sage ich mal, auf dem Schreibtisch gibt und heute Abend als E-Paper schon online ist, hat Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, ein Interview gegeben und er prognostiziert da darin, dass die digitale Blase platzen wird und dass die Menschen
2: eigentlich die Schnauze voll haben von der Globalisierung. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass die Globalisierung durch ähm, Corona nicht zurückgedreht werden wird. Ja, ich glaube, Corona oder Covid-19 ist ein Stresstest für die Globalisierung. Ähm, mein persönliches Gefühl ist, dass Globalisierung wichtiger denn je ist, weil dieser internationale Austausch damit gerechtfertigt wird und damit zustande gebracht wird. Aber wenn ich jetzt von meinen persönlichen Gefühlen-Millimeter weggehe, ähm, wir machen, oder die Deutsche Post DHL macht schon zum siebten Mal einen Index, gemeinsam mit der New York Business University mit der NYU, den sogenannten Global Connectedness Index. Da schauen wir uns an, die Vernetzung von, von, von Staaten, 196 Länder und Territorien. Und was wir da untersuchen ist, wo sind die wie vernetzt? Also was Kapitalströme betrifft, was Handelsströme betrifft, Personenströme und Informationsströme. Und klar, das war natürlich ein challenging year, wie man so schön sagt. Aber wir haben, glaube ich, vier Tendenzen gesehen. Tendenz Nummer eins, ganz, ganz klar, Informationsströme haben da profitiert, klar, alles ging auf, alles ging auf digital, alles ging auf E-Commerce. Kapital und Handelsströme haben sich aber inzwischen auch schon wieder erholt. Das einzige, Totally agree, Personenströme ist natürlich mit Flugverkehr, mit der Art und Weise, wie wir uns mhm. heute bewegen, nicht dasselbe. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir glauben einmal mehr, dass dieser Index gezeigt hat, dass die ähm, internationale Vernetzung unverzichtbar ist, um die Weltwirtschaft zu stärken und auch ähm, Logistik und Lieferketten am, am Laufen zu halten.
1: Mhm. Nun haben Sie vorhin gesagt, ja, die Aktie der Deutschen Post ist gestiegen. Das ist erfreulich und äh, die Deutsche Post DHL gehört quasi zu den Gewinnern ähm, des letzten Jahres. Nichts, nichtsdestotrotz, also wirtschaftlich gesehen, ja, nichtsdestotrotz, äh, sage ich mal, kann man ja die Argumente, die Globalisierungskritiker ähm, benennen, auch nicht ganz von der Hand weisen. Wie begegnen Sie denen?
2: Vielleicht noch ein Punkt zu diesem Gewinner. Ich weiß, wie Sie es gemeint haben. Sie meinen jetzt nicht ähm, nicht moralisch Gewinner. Aber dieses Wort Krisengewinner ist so schwierig, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Ich glaube, wir freuen uns einfach, dass wir was beitragen können. Mhm. Und ja, natürlich, wir sind jetzt nicht in der, in der Tourismusindustrie, wo es wahnsinnig schwierig ist oder andere Bereiche. Also das sind wir halt in, in einer guten Industrie. Ähm, wenn man sich ein Beispiel anschaut, und ich verstehe auch alle Argumente, und wir hatten das ja auch, wie diese ganzen Themen Protektionismus waren vor vielen Jahren, wo man auch gesehen hat, selbst wenn ein Land wird, verändert das nichts an der Vernetzung. Ich glaube, der Impfstoff oder die Forschung am Impfstoff ist ein sehr gutes Beispiel, warum Globalisierung so wichtig ist. Ich glaube, ohne diese globalisierte Welt wäre dieses Forschen am Impfstoff, dieses Entwickeln am Impfstoff und auch dieses Verteilen vom Impfstoff nicht so möglich. Mhm. Wenn wir es uns anschauen, wir sind heute in der Lage, wir haben es, ich glaube, letzte Woche gesagt, wir haben inzwischen, seitdem der Impfstoff vorhanden ist und verteilt werden kann, mehr als deutlich mehr als 50 Flüge gemacht mit Impfstoff, die wir weltweit weit verteilt haben mhm. und hätten wir diese Vernetzung weltweit nicht ähm, wäre das glaube ich in dieser Art und Weise nicht möglich und was man auch an in unserem Index ganz gut sieht und das ist glaube ich auch ein Argument ähm, für für jeden der eine andere Sicht drauf hat ähm, absoluter Fair Point ähm, die Länder die am meisten vernetzt sind die kommen aus diesen Krisen immer am besten raus und wenn man sich anschaut Singapur ist so ein Land das ist äh, eines der bestvernetzten dieser Welt ähm, wir gehen davon aus dass wir als Europa äh, bei bei, aller, bei allen Themen die es momentan gibt gut rauskommen werden. Also wir glauben schon, dass die Logistik aus unserer Sicht ähm, nicht zurückdrehbar ist. Mhm.
1: Äh, sie sprechen es an, Logistik. Äh, nun springen TUI und Condor mit ihren Maschinen, die sie nicht mehr für äh, Urlaubsflüge auslasten können. Auch haben die Fracht für sich entdeckt. Äh, wie ernst nehmen Sie diese Konkurrenz?
2: Ich finde das gut, weil wir hatten ja ein Problem, eine Zeit lang das Thema, sehr viel von Fracht fliegt ja in solchen ähm, Passagiermaschinen mit. Das vergisst man nur immer. Ein großer Anteil von Fracht fliegt damit Wir haben unsere eigenen Maschinen. Wir konnten unsere Maschinen auslasten. Aber ich glaube, es ist essentiell, damit einfach alles weiterläuft, dass auch diese Maschinen ausgelastet werden. Und so kann ich nur sagen, ich glaube, es hilft uns allen, wenn die Kollegen das machen und da wirklich die Kapazitäten zur Verfügung stellen. Unsere Maschinen waren ausgelastet, aber insofern ist das, glaube ich, etwas, was uns allen hilft.
1: Wir haben für die Turi 2 agenda auch eine Umfrage gestartet, gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Innofact. Wir wollten von den Meinungsmacherinnen wissen, wie sie Medien nutzen, wie sie in Medien investieren. 400 Meinungsmacherinnen haben daran teilgenommen und es ging um die Einschätzung, welche Medien in 2021 darüber hinaus besonders genutzt werden. LinkedIn. Podcasts und digitale Events Sie gehen da eindeutig als Sieger ja daraus hervor. Sehen Sie das auch so?
2: Also klar, digital war natürlich das Thema 2020. Ich glaube, es war so wichtig ähm, wie nie. Ich würde trotzdem sagen, LinkedIn hat davor schon Bedeutung gehabt. Für mich ist es eigentlich die Mischung am Ende des Tages, die es macht. Ja klar, wir haben intern zum Beispiel auch sehr stark mit unserer Connect-App. Das war sozusagen der zentrale Kanal für die gesamte Krisenkommunikation. Keine Frage, digitale Events haben wir umgeschalten. Das ist ein Thema, das uns sehr beschäftigt hat. Wir haben einen eigenen Green Room gebaut, um Events wirklich interaktiv gestalten zu können. Das war ein ganz tolles Erlebnis, wie viel eigentlich mit kleinen Mitteln da geht. Wir haben Dinge auf die Beine gestellt, die hätte ich vor einem Jahr gesagt, nee, ist klar, lass mal. Aber das hat wirklich gut funktioniert. LinkedIn war immer Teil eines Mixes von unserer Social-Media-Strategie. Mhm. Es ist ein wichtiges, klar, auch auf Vorstandsebene von der Kommunikation. Es ist halt aber auch nur eines. Wir sind in andere Formate auch gegangen. Ich bin persönlich ein ganz, ganz großer Fan von Podcasts, um ehrlich zu sein. Ich mochte die immer schon sehr, sehr gerne. Podcast-Format-Podcast. Ein Podcast-Format muss aber gut gemacht sein, weil sonst ist das eine fürchterliche Zeitverschwendung, aber gut gemachte Podcasts sind wirklich ganz, ganz toll aus meiner Sicht. So, die Mischung macht ähm, Wir haben natürlich weiter die traditionellen, die klassischen Medien betreut. Ohne die geht es aus meiner Sicht auch nicht. Das Und TV ist...
1: Die Absolut. Gewesen, weil Absolut. Wir haben bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch viele Leute aus Verlagen sitzen, aus dem Radio und aus dem klassischen Fernsehen.
2: Die werden sich natürlich fragen, wo geht der Werbeeta von der Schaller hin? Ja, nee, also absolut gar nicht, um jetzt irgendjemand was zu sagen, was er hören will, aber das ist eine ganz klare Mischung. Also ohne traditionelle Medien geht es aus meiner Sicht nicht. Nee, mhm. natürlich nicht. Und ähm, das hat auch viel mit Qualität zu tun, bin ja ein großer Fan davon. Und ohne TV, das, das geht alles nicht. Das ist eine Mischung. Die Dinge verschieben sich, die haben sich natürlich über die letzten Jahre schon verschoben. Das meinte ich vorher. Für mich ist Corona mhm. so ein bisschen ein Supercharger. Die ganzen Themen waren da im Guten wie im Schlechten, im Politischen, im Guten wie im Schlechten. Und auch hier bei digitalen Sachen. Sie haben jetzt nochmal diesen Schub bekommen und das ist per se nichts Schlechtes, aus meiner hm. Sicht.
1: Hm. Christiane Wolf aus der Turi2-Community fragt zum Beispiel, ob sie und ihr Chef mittlerweile lieber eigene Medien, eigene Bühnen nutzen, also über LinkedIn, Podcast, Twitter kommunizieren, anstatt die klassischen Medien einzusetzen. Naja,
2: ich bin ein altes Mädchen. Ne? Ich komme ja aus dieser alten so Schule, alt, die mit schon die mit Journalisten sehr stark zu tun hat. Klar, Sie haben heute die Möglichkeit, Ihre Botschaft natürlich über solche Kanäle zu positionieren. Nichtsdestotrotz, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Verfechter und mag es sehr, sehr gerne, wenn Dritte über einen schreiben und nicht man selbst über sich den ganzen Tag. Es ist ein Medium, das Sie einsetzen können, keine Frage. Es gibt Ihnen viel Umschlag, viel Volumen, aber also Journalismus, hat immer seine Berechtigung gehabt, wird immer seine Berechtigung haben. Und ähm, das, ist ein, das ist einfach wirklich eine Zielgruppe Journalisten, mit denen wir eng, 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 eng arbeiten. Das wird sich auch nicht ändern aus meiner Sicht. Ich kann mir heute kein Szenarium vorstellen, äh, auch mit künstlicher Intelligenz, weder auf unserer Seite noch auf Journalistenseite, wo wir uns gegenseitig redundant machen.
1: Hm. Sie haben sich gerade eben als geoutet als Fan von Podcasts. Ja, ähm, ja, ja. Jetzt Jetzt gleich im Talk haben wir Peter Turi mit Gabor Steingart. Gabor Steingart liebt es auch, Informationen für die Ohren aufzubereiten. Haben Sie denn eine Frage an Herrn
2: Steingart? Die könnten Sie jetzt noch loswerden. Ja, ganz ehrlich. Und auch das soll nicht schleimerisch klingen. Es gab so das ein oder andere Morning Briefing bei Herrn Steingart, wo ich auch mitgelitten habe. Aber beim Podcast, ich finde die sensationell, muss ich wirklich sagen. Ich finde, er macht die sehr gut. Und was mich total interessieren würde, wirklich die Frage an Herrn Steingart. Herr Steingart, was ist denn der Kern vom Kern eines wirklich guten Podcasts? Das würde ich gern hören und das würde ich gern verstehen und würde ich dann auch ganz gern bei mir umsetzen.
1: Vielen Dank, Frau Schaller, dass Sie sich für heute Abend Zeit genommen haben. Und damit übergeben wir an Peter Turi und an Gabor Steingart. Danke sehr. Vielen Dank.
3: Ja, guten Abend. Herzlich Hallo, willkommen, guten Abend. Gabor Steingart. Vielen Dank, Heike. Vielen Dank, Monika Schaller. Ich hm. freue mich, dass Sie da sind. Ich gucke gerade, es sind schon eine dreistellige Zahl Zuschauer da. Und es steigt jetzt natürlich, da der Stargast des Abends da ist. Erste Frage an Gaber Steingart. Wo sind Sie eigentlich im Moment?
4: Ich bin mit, äh, mit Team, sind wir hier unterwegs auf der Pioneer One und äh, fahren gerade über die Spree durchs Regierungsviertel. Und wir haben auch eine Außenkamera und vielleicht ab und zu, Stefan im Regieraum, schalten wir einfach zur allgemeinen Erbauung und Erfreuung auf den Reichstag, aufs Bundeskanzleramt, wo auch immer wir gerade langfahren.
3: Aha, sind Sie auf der Fahrt nach irgendwo oder fahren Sie jetzt nur zum Vergnügen unserer und Ihrer Zuschauer hin und
4: her oder müssen Sie in den Heimathafen? Wir fahren nachher, wenn wir mit dieser Sendung zu Ende sind, fahren wir in den Heimathafen. Davon haben wir zwei. Wir fahren heute Abend in den Nordhafen, weil da unsere Stromtankstelle ist. Denn wenn man hier nichts hört und auch kein Wackeln sieht, dann liegt das daran, dass wir 100 Prozent elektrisch fahren.
3: Und wie viele Mann und Frauen haben Sie an Bord jetzt im Moment? Mit wie vielen Leuten fahren Sie gerade
4: den Betrieb? Warte, erzählen. Zwölf sind wir hier ungefähr, würde ich sagen. Der Kapitän, der Schiffsjunge noch dazu. Ähm, ja, wenn ich so gucke, hier wird ja noch gearbeitet auch. Wir sind ja am Produzieren, jetzt während wir sprechen und auch danach. Der Podcast, das Hauptstadtbriefing, Gordon Ripinski ist bei mir und ein paar andere.
3: Okay. Und wann geht's auf große Fahrt? Weil wir haben ja gelesen in der Türe 2 Edition und in dem Interview mit Ihnen, dass Sie im Wahljahr nicht nur die Spree unsicher machen, sondern auch andere deutsche Flüsse, Rhein, Donau und so weiter. Wann geht's da los? Was sind da die Pläne?
4: Na, wir warten jetzt natürlich wie alle erstmal, dass dieser Lockdown äh, beendet ist, dass die Pandemie bekämpft wird. Wir wollen keine Risiken eingehen für niemanden. Äh, deswegen arbeiten wir auch hier jetzt mit reduzierter Mannschaft. Wir machen keine Veranstaltungen mit, äh, mit, mit Publikum. Politiker kommen, Wirtschaftsbosse kommen. Wir machen Interviews ganz normal, aber eben ohne Publikum. Und für eine Deutschlandreise äh, ohne Publikum, das wäre schade. Also ich denke, dass wir im September äh, in der Endphase der Bundestagswahl, da geht's los.
3: Okay, wie hochseetauglich ist Ihr Sprekan denn eigentlich? Kommt der schnell in Seenot?
4: Also hochseetauglich auf gar keinen Fall. Das ist das, was die Schiffe ein Fahrgastschiff nennen. Das heißt für die Binnenschifferei in, in Deutschland, da wo es ein bisschen robuster zugeht. Also auf dem Rhein zum Beispiel, da brauchen wir extra Lotsen. Unsere Kapitäne sind äh, geübt Hier in diesen Gewässern zu fahren. Wir waren ja schon auf dem Rhein. Mittellandkanal kriegen wir auch alleine hin. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, auf der Elbe wahrscheinlich, könnte ich mir auch vorstellen, wird man Lotsen brauchen, aber die mietet man dann dazu. Aber Nord- und Ostsee, wissen wir alle, Nordsee ist Nordsee.
3: Okay, also beim ersten stärkeren Sturm droht ein Kentern.
4: Wenn wir die See betreten würden, also die, äh, den Ozean, äh, hier droht kein Kentern. Äh, Herr Turi, da können Sie ganz versichert sein, äh, wir, liegen, wir liegen stabil. Wobei, wenn man ein Unternehmen wagt, falls Sie eine Metapher äh, auf die Spitze treiben wollen, ist das Scheitern immer auch eine Möglichkeit. Sonst kann man es ja, äh, sonst kann man es sein lassen, sonst hätte man in seinem Leben äh, Beamter werden müssen.
3: Wie viel Ta Benzin haben Sie denn im Tank? Springer-Benzin. Äh, wie weit kommen Sie denn?
4: Wir kommen, wir kommen ziemlich weit. Wir haben in diesem Jahr, äh, glaube ich, sowas über 5 Millionen investiert in den unabhängigen Journalismus. Im nächsten Jahr werden wir in Richtung 8 Millionen, also in diesem Jahr, diesem Jahr muss man jetzt sagen, 2, 21 8 Millionen ungefähr und wir werden das nochmal verdoppeln. Herr Turi, wir werden das nochmal verdoppeln, äh, die Investitionen in unabhängigen Journalismus in Deutschland. Wir stellen wie verrückt ein, Grafiker, Journalisten, Techniker, Software Leute und werden bis 2025 nochmal verdoppeln ähm, die Ausgaben, die wir hier tätigen für, für den Journalismus. Da wird nichts abgezwackt für niemanden, sondern alles wird investiert.
3: Wie sind die Ziele? Wie viele Mitarbeiter wollen Sie haben und wie hoch wird die... Sie e dürfen ruhig sagen, sein? Herr
4: Turi, wenn Sie... Sie dürfen ruhig auch sagen, wenn Sie beeindruckt sind, denn ich weiß nicht, es gibt ja nicht so viele Unternehmen, über die Sie gerade berichten, die ihre Investitionen verdoppeln und die Leute einstellen, oder? Kennt jemand wie jemand? Dann mir bitte schreiben. Und vielleicht ja, hat auch jemand, der uns zuhört, Lust.
3: Der Wasserstand bei den Einnahmen, also im Moment geben Sie mit ja. allen Händen Geld aus und ich ja. sehe noch nicht ganz oder auch die Community fragt, wo kommt denn das Geld rein bei Gabor Steingart?
4: Ja, das ist, das gibt verschiedene Erlösquellen, aber die Haupterlösquelle, würde ich sagen, 80, 90 Prozent ist, sind Subscriber, sind Pioneers, wie wir sie nennen, sind Menschen, die sich zu dieser Mission bekennen und die einfach praktisch, wenn man so will, Abonnenten in der alten Welt, wir würden sagen Clubmitglied, also die Pioneers werden. Das beginnt bei 10 Euro im Monat, geht hoch bis 800 irgendwas und das ist die Haupteinnahmequelle. Wir verchartern das Schiff für Dinge, die uns sinnvoll erscheinen die gesellschaftlich sinnvoll sind, zum Beispiel. Einfach mal ein Beispiel, damit es konkret ist. Am 27. Januar. Und äh, die Monika Schaller hört uns ja zu und die hat das mit möglich gemacht, DHL. Am 27. 27.01. spielen hier an Bord zwei Künstlerinnen und zwar klassische Musik, Piano und eine Sopranistin von der Oper, die beide Auftrittsverbot quasi jetzt haben. Die spielen hier verfemte Komponisten, die in Auschwitz, in Buchenwald, in Theresienstadt ihre Werke nicht mehr zu Ende spielen konnten, zum Teil auch nicht zu Ende komponieren konnten. Respond in Music heißt dieses Projekt. Das war bislang an Schulen zu sehen. Wir performen das hier in zwei unterschiedlichen Aufführungen während der Fahrt im Livestream kostenlos. Das machen wir mit anderen auch zusammen. Und alles, was uns sinnvoll scheint, kann auf diesem Schiff stattfinden. Symposium St. Gallen wird es in diesem Jahr hier geben und solche Dinge. Damit lässt sich auch Geld verdienen, auch wenn das nicht unser erster Betriebszweck ist.
3: Wie viele Abonnenten, Gaber Steingart, haben Sie denn äh, bisher? Zuletzt hat man gelesen, im Oktober äh, vierstellige Zahl. Das würde aber heißen, möglicherweise Tausende und ein paar mehr. Und ab 10 Euro zahlen Sie. Also wie viele zahlende Abonnenten haben Sie bisher und was zahlen die im
4: Durchschnitt? Wir sind so ungefähr bei 8.000 ähm, zahlenden Abonnenten. Das wächst jeden Tag zwischen 20 und, und 120. Manchmal auch an Tagen mit 300, 400 äh, neuen Abonnenten, manchmal auch nur 25. Also wir sind jetzt bei ungefähr 8.000 und im Durchschnitt wird ungefähr ähm, ja, knapp über 20 Euro im Monat, also 240 Euro im Jahr bezahlt.
3: Okay, das macht 160.000 Einnahmen im Monat. Und äh, im Jahr äh, noch lange nicht die sieben oder zehn, die Sie brauchen, wenn Sie nur 70 Mitarbeiter haben. Ich rechne mal, dass ein Mitarbeiter bei Ihnen äh, Minimum 100.000 Euro kostet. Sie haben jetzt, glaube ich, 70. Wie viel sollen es noch werden?
4: Nein, wir haben jetzt nicht 70, Herr Turi. Wir haben doch in, in dem Interview gesprochen. Wir sind jetzt bei 50 Menschen, äh, nicht alles Fulltime, Leute. Wir brauchen ja viele, die Musikbetten bauen, die Nachts arbeiten, die, die Sachen für uns komponieren. Wir okay. sind 50 ungefähr, wir wollen aufstocken und die verdienen auch nicht im Durchschnitt äh, nicht 100.000 Euro. Wo leben Sie denn? 100.000 Mit den Kosten,
3: die, drum, die noch mit dranhängen. Also aus meiner Firma, Aha. dass man grob pro Festangestellten äh, 100.000 Euro rechnen kann, damit man die ganzen Nebenkosten mitrechnet. noch.
4: Ne? Ist, ist Herr Tranto noch da, der Moderator des Abends, Herr Tranto? Können Sie das bestätigen, 100.000 Euro? Äh, also äh,
0: keinen Kommentar an dieser Stelle.
4: <lacht> okay. <lacht> Mit den Kosten. Man hört
3: aber, dass äh, Gabor Steingart sehr gut bezahlt in Berlin, dass sie gute Leute geholt haben. Klar, die müssen sie auch gut be bezahlen. Wie viele Leute haben Sie denn jetzt äh, konkret wie viel sollen es werden?
4: Also wir, wir machen das natürlich äh, kaufmännisch äh, so ausgesteuert. Ingo Rieper ist mit mir mitgekommen, das wissen Sie. Mein ehemaliger Finanzchef der Handelsblatt Media Group ist mitgekommen, damit wir hier eben nicht Schiffsbruch erleiden, sondern dass Einnahmen und Ausgaben miteinander korrespondieren. Und insofern, äh, wir haben Pläne ähm, und wir gucken trotzdem natürlich, dass wir sozusagen auch nacharbeiten, wenn Pläne nicht erreicht werden oder auch übertroffen werden. Und äh, wir haben für dieses Jahr unsere Ziele halt äh, nach oben gesteckt. Wie gesagt, das Abo ist ein Snapshot on a moving target. Ähm, wir werden äh, Ende nächsten, also Ende diesen Jahres, muss man sagen, ähm, wahrscheinlich über dem Doppelten von jetzt liegen, bei der Zulaufgeschwindigkeit, äh, bei der Runrate, die wir jetzt haben. Und, und so gliedern sich dann Einnahmen und Ausgaben, müssen schon zusammenpassen. Also wir wollen das Geld der Anleger, das wir gerade eingesammelt haben, nicht verbrennen, sondern wir wollen es investieren.
3: Okay, wenn Sie verdoppeln, dann sind Sie von 8.000 auf 16.000 Abonnenten grob und äh, ich sag mal, äh, Sie haben glaube ich mal auch gesagt, so 100.000 sehen Sie vielleicht schon als ja. äh, oder sehen Sie als wahrscheinliche ja. oder angepeilte Zielgruppe. Glauben Sie, dass Sie das ja. schaffen, 100.000 äh, Menschen dazu zu bewegen, äh, Geld zu zahlen dafür, dass Sie Ihre Podcasts hören?
4: Ja, was heißt glauben? Ich glaube, dass die Zielgruppe für den Journalismus wie ein wie in Gordon, wie ein Mick Bröker, wie ein Aleph Duan, wie wir ihn hier zusammen machen, dass der für 100.000 Leute attraktiv ist. Man muss ja sehen, wir haben in unseren die 8.000 sind jetzt bezahlte Pioneers. Aber wir haben ja pro Tag über 400.000 Leser in den kostenlosen Newslettern, über 400.000 am Tag. Wir haben 900.000 Streams mit dem Podcast und unseren anderen Podcasts in der Woche. 400.000, 440.000 aktuell, glaube ich, 900.000. Beide Aggregate wachsen. Natürlich wollen wir aus umsonst Lesern, Fans, wirklich zum Teil Fans und die beurteilen wir nicht danach, ob sie jetzt was bezahlen oder nicht. Da sind Studentinnen dabei, da sind Unternehmensgründerinnen dabei, da sind Leute dabei, die fragen auch nicht danach, können wir jetzt was bezahlen, müssen wir was bezahlen, müssen sie ja jetzt gar nicht. Wir liefern jetzt erstmal so, uns geht es jetzt um Relevanz und um Reichweite und aus den 400.000, aus den 900.000 muss es uns gelingen, innerhalb eines vertretbaren Zeitraums zahlende Kundschaft zu machen. Klar. Gutes Geld für gute Arbeit wird am Ende das Motto sein müssen. Für Sie, Herr Turi, für alle anderen Medien auch. Wenn das nicht gelingt, dann hat der Journalismus ein Problem. Sie haben ja
3: 10 Prozent der Anteile an der Firma angeboten und haben gerade eben einen Newsletter verschickt, dass Sie die jetzt auch verkauft haben an 27 Investoren. Auf, dem, auf der Basis des Unternehmenswerts von 41 Millionen Euro haben Sie geschrieben. Das heißt, Sie haben jetzt 4,1 Millionen zusätzlich eingenommen, die Sie investieren können, Ganz stimmt genau. die Rechnung?
4: Ganz genau, die Rechnung stimmt. 41,6 Wertgutachten KPMG, das ist die Berechnungsgrundlage für den Unternehmenswert, für die Aktienausgabe gewesen. Und wir sind happy, wir haben innerhalb kürzester Zeit, wir waren überzeichnet, haben wir wirklich tolle, engagierte Menschen gefunden, die uns nicht mit einer Tesla vergleichen und vielleicht auch nicht mit einer SAP in ihren besten Jahren. Aber die schon Rendite erwarten, aber Rendite, nachdem vorher investiert wurde und die in erster Linie intrinsisch motiviert sind, also sprich, die eine Alternative zu dem erstarrten Medienangebot haben, das es in Deutschland gibt.
3: Ich kann mir vorstellen, dass Sie happy sind, weil rechnerisch sind Sie ja mit 54 Prozent. Gabor Steingart und Mitarbeiter tragen an der Firma 54 Prozent. Wenn die Firma 41 Millionen wert ist, dann sind Sie alle ja schon Millionäre. Da können Sie natürlich dann happy sein. Ist das so? Rechnerisch sind Sie jetzt die wichtigsten Mitarbeiter ja, ich, auf dem Weg zum Millionär? Ja, natürlich.
4: Genau, aber wichtig ist, nicht, wichtig ist nicht, ob hier jemand Millionär ist, sondern wichtig ist, dass das Management das Sagen hat in der Firma, wichtig ist, dass wir das Geld der Anleger sinnvoll ausgeben, investieren eben und nicht verbrennen, dass wir nicht den Fehler machen, den viele in der New Economy gemacht haben. Übermut, Arroganz, all das ist verboten. Wir gucken auf den Medienmarkt und wir sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir sind ja gegründet, weil ich gesehen habe, dass viele alte Mechanismen nicht funktionieren. Also Journalismus über Anzeigen zu verkaufen, Herr Turi, ist ein hartes Geschäft, wie Sie wissen. Und für viele ist es auch gar kein Geschäft mehr. Wir haben es mit enormen Rückgängen zu tun. Die meisten Medien sind in dieser Pandemie Verlierermedien geworden. Sie verlieren an Reichweite, sie verlieren an Abonnenten und sie verlieren an Anzeigen. Und dagegen wollen wir ansteuern und einen Impuls setzen. Freuen Sie sich doch.
3: Wir freuen uns sowieso, wenn ja. es Initiativen gibt, weil wir ja ein Interesse haben an einem lebendigen Medien- und
4: Kommunikationsmarkt, sonst haben wir ja nichts zu berichten. Ja, und wir wollen es einfach versuchen. Kann ich eine Garantie geben? Nein. Hier, wo wir jetzt hier gerade stehen, habe ich mit den Investoren gesprochen. Und äh, mit den Aktionären, äh, Thomas Gottschalk zum Beispiel war hier, hat sich informiert, hat sich interessiert, ist eingestiegen. Ähm, zum Beispiel. Aber es sind auch andere Menschen dabei. Herr Hommels, einer der frühen Investoren in Facebook und in Spotify, ist hier dabei. Klaus Hommels, ehemals Bertelsmann-Manager. Ähm, Frauen wie die Alexandra von Rehlingen und Prinz, die, die einfach äh, wollen, dass sich was bewegt, dass es eine Alternative zu Mainstream-Media gibt, und zwar eine Alternative aus der Mitte raus. Äh, das ist unser Thema. Ein Journalismus in der Mitte, wir glauben, dass die Mitte publizistisch verloren hat, dass alle sich links und rechts und irgendwo positionieren. Viele gehen wild und crazy, aber die Mitte, eigentlich das Zentrum der, der Berliner Republik, ähm, das bei den Wählern so stark resoniert. Dass die Grünen und die SPD und die CDU und die CSU mit einschließt und die FDP sowieso, dass diese Mitte publizistisch heimatlos geworden ist. Das ist unsere Analyse. Und deswegen glaube ich an die 100.000 und mehr, ehrlich gesagt, Herr Turi, Warum so verzagt? Warum nicht mehr?
3: Wir sehen gerade die schönen Bilder, wie Sie unterwegs sind mit dem Schiff. Da kommt für mich die Frage, wo ist eigentlich das Reiseziel des Gabor Steingart? Wo wollen Sie hin am Ende als Ziel?
4: Am Ende? Ja. Also hier vorne hängt ähm, eine die Urkunde äh, des Staates, sozusagen, wo er die Medienmarke The Pioneer als, als Markenname anerkannt. Unser Ziel ist es, auch über meine äh, körperliche Existenz hinaus eine Medienmarke zu schaffen, die wie in Amerika Politico ähm, über die Gründergeneration hinaus Bestand hat die, so wie Rudolf Augstein den Spiegel geschaffen und hinterlassen hat, eine Medienmarke schafft, die unabhängig ist, die frech ist, die inspiriert, die aber mit den Menschen geht und nicht gegen alles ist, sondern die auch Zuversicht verkörpern kann, eine solche Medienmarke, The Pioneer, zu schaffen. Und da schauen wir, wohin uns die Füße tragen. Das, das ist unser Ziel, eine neue Medienmarke in Deutschland zu etablieren, nachdem, ich würde sagen, Hubert Burda und und, und Herr Marquardt waren die Letzten, die mit Fokus was gewagt und was hingestellt haben, was wirklich, wirklich neu war. Und äh, insofern Glückwunsch nach München, aber seitdem ist ja nichts passiert. Wann war das, Herr Turi? Sie wissen es besser. Wann ist Turi gegründet worden? Nein, Also, wir sind Focus. 2006
3: gegründet worden, waren der erste Letter, ja. der verschickt wurde. Und ähm, Fokus wurde 1990, glaube ich, gegründet. Aber da könnte schon sein, dass ich mich verhaue.
4: Ja, vielleicht auch 91. Ich war damals gerade genau. frisch. Anfang der 90er. Irgend ja. sowas. Ist jedenfalls verdammt lang her, oder?
3: Ja, ist lange her. Wenn man mich fragt, würde ich ja sagen, Gabor ja. Steingart versucht ein kleines Meinungsimperium auf Podcasts aufzubauen. Geht das überhaupt und ist das eine richtige Beschreibung?
4: Nee, also mit dem Ziel ist das ja generell. Wir haben das schon häufiger diskutiert, wir beide. Ähm, ist für mich kein statisches Ziel. Auch wenn wir jetzt, äh, ich gucke, wir sind wieder, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind äh, im Westteil. Aber auch wenn wir im Ostteil Berlins viel von Planwirtschaft äh, gelernt haben, dann auch, dass sie nicht funktioniert. Also ich habe nicht so eine feste Vorstellung. Ist es ein Podcast-Imperium? Äh, ist es überhaupt ein Imperium? Ist es ein Newsletter? Äh, mir geht es um Kommunikation ähm, mit lebenden Menschen. Ähm, meine Nachbarin in Washington ist die heutige, Chefredakteurin des Economists, Sunny Minton berdo Und die sprach immer von Zielgruppe Mind Stretching People. Und das ist unsere Zielgruppe. Und ich möchte mit diesen Leuten, Mind Stretching People, die ihren Kopf bewegen wollen, wie zur Frühgymnastik sozusagen, eine Dehnübung, mit diesen Leuten ins Gespräch kommen. Da ist der Podcast eine Möglichkeit, da ist Video eine Möglichkeit, fernsehtaugliche Formate kann dieses Schiff locker produzieren. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben keinen festen Plan. Die Reduktion auf Podcast wäre mir zu wenig.
3: Ja, wir haben ja auch gesehen, dass ihr es gibt ja Videos von ihrem Schiff, dass da die Ausrüstung äh, sehr für Video auch taugt. Aber bisher haben wir wenig Videos von Ihnen gesehen. Liegt das an Corona oder kommt das noch? Also was ist mit Bewegtbild bei Gaber Steingart,
4: bei Media Pioneer? Mal in Richtung, ich gehe mal in Richtung unserer Bar. Könnt ihr mich hören? Noch eine andere. Noemi, komm noch mal ganz kurz mit ganz kurz mit, wo wir darüber Bewegtbild reden. Also Bewegtbild, ja, äh, können Sie mich jetzt sehen, Noem? Ähm, Peter Turi, sehen Sie mich? Jawohl, wir sehen Sie. Ja, nur mal das, hier ist auch eine lebende äh, Videoredakteurin, die das Thema Video, wie lange bist du jetzt da, Noemi? Genau eine Woche. Genau eine Woche. Und, äh, nur mir ist 32 Jahre alt, sehr erfahren schon im Bereich Video und Dreh und Schneiden und auch Ausdenken, Inspiration. Und das ist ein Beginn. Wir haben ähm, Anne, komm du doch auch mal ganz kurz zu uns. <lacht> Anne ähm, ist hier die Bordfotografin, ähm, die sozusagen, wenn man so will, für statische Bilder, aber ja auch nicht nur, oder?
1: Ja, äh, wobei natürlich irgendwie der Foto-Output auch relativ hoch ist bei uns. Ja. Und von daher ist für Video bei mir immer nur so ein bisschen Zeit gewesen und dann ist es gut, als neue neu ist.
4: Ja, also nur das ist so ein Ausschnitt. Wir, wir sind dabei, wir experimentieren. Eine Woche da. Und dann schauen wir mal, wohin uns auch da die Füße tragen. Video, Fernsehformat in unseren Köpfen ist viel, aber... Es ist schon wichtig, dass auch Einnahmen und Ausgaben so in Einklang sind, dass sich das Ganze ähm, rechnet. Äh, wir gehen rein in, in die Verluste mit Absicht, aber das darf nicht außer Sichtweite geraten. Also die, ich bin, äh, dafür bin ich zu viel ökonom, um jetzt einfach äh, mal gucken, wohin uns die Füße tragen, sondern wir gucken schon, dass der Cashflow äh, generiert wird, dass diese Ausgaben äh, eine Aussicht auf äh, ein Wiederverdienen haben. Sonst macht das ökonomisch für die Investoren und dann auch für den Haupteigentümer keinen Sinn. Okay, Dank, Sie, haben,
3: dir Sie haben einige neue Podcasts angekündigt. <lacht> Unter anderem übernimmt der Christoph Käse, den die Touri2-Community auch gut kennt als Springermann. Ähm, der übernimmt den Tech-Podcast. Ähm, aber die Frage ist jetzt, was wäre konkret das erste oder nächste Videoprojekt, was Sie machen? Wann fangen Sie an mit Video?
4: Na, wir wollen erstmal so Trailer-Videos machen zum Morning-Briefing, äh, zu bestimmten Veranstaltungen, vielleicht zum Hauptstadt-Briefing, dass ihr auch einen neuen Podcast bekommt. Ähm, das sind so die, die ersten Überlegungen. Ich denke auch in Richtung, ob wir nicht den Presseclub nochmal neu erfinden, eine Journalistenrunde äh, in Bild und in Ton, die hier sonntags morgens sich trifft, nicht in den Katakomben ähm, des WDR, sondern hier an Deck vielleicht mit einer Dixie-Band und wir fahren durch Berlin und wir diskutieren im Kollegenkreise die Dinge. Das sind eigentlich für mich einfache äh, TV-Formate, die man, die man vielleicht weniger autoritär äh, machen kann, vielleicht kollegial, vielleicht lost man sogar aus. Wer moderiert heute? Fünf Leute treffen sich, äh, die sich auskennen, die Herren und Herrinnen ihres Themas sind und, und dann bespricht man das. Und Menschen können zugucken im Video, im Podcast, äh, im Livestream. Solche Dinge werden jetzt gedacht, aber es wäre zu viel versprochen, wenn ich sage, das startet morgen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ähm, wie wir alle in dieses Jahr reinkommen und wir wollen uns auch nicht übernehmen, denn die Mannschaft ist hier sehr ausgelastet, ähm, wie sie sich und alle sich vorstellen können. Wir haben gut zu tun.
3: Okay, also das ist ein Projekt für den Sommer, wenn auch vielleicht ein bisschen wir ein bisschen befreiter sind von Covid. Ja, vielleicht. Glauben Sie denn daran,
4: aber dass im Sommer
3: Covid zurückgedrängt ist?
4: Das hoffe ich sehr, weil der Zustand jetzt ist, ist für die Gesellschaft wirklich, wirklich schwierig. Nicht für alle gleichermaßen, aber manche trifft es hart. Ökonomisch sowieso, aber auch sozial, kulturell. Insofern äh, glaube ich, ähm, muss die Regierung ähm, einerseits bei dem Impfthema äh, sich wirklich mal konzentrieren. Das ist kein Thema für Reden im Bundestag. Das muss jetzt gezeigt werden. Tag und Nacht aus meiner Sicht muss geimpft werden. Und das andere Thema ist, man braucht eine gezielte Strategie, die nicht das ganze Land äh, mit der Pausentaste äh, drückt und, und dann steht alles still. Das wäre verhängnisvoll. Ich glaube, das äh, ist gar keine Strategie. Das ist Hilflosigkeit.
3: Gut, wir haben ja versprochen, dass wir heute Abend die Community integrieren, also die Turi2-Leser-Nutzer sind ja Meinungsmacher aus Journalismus, PR, Marketing, Management. Ähm, die erste Frage, darf ich daran erinnern, war von Monika Schaller, von der äh, Unternehmenssprecherin. Exact. Und die Frage, ich wiederhole sie nochmal für alle vielleicht auch, die später zugeschaltet haben, was ist der Kern vom Kern eines guten Podcasts?
4: Also ganz interessant. Wir hatten neulich eine Expertin in dieser Angelegenheit hier. Eine Frau, die vom Rheingold-Institut da war und die hat sich weltweit mit erfolgreichen Podcasts beschäftigt und wir kamen in Kontakt über Dritte und sie war hier und sie hat ihre, ihre, naja fast wissenschaftlich würde ich sagen, ihre Analyse präsentiert, warum sie hat uns mit analysiert, warum ist dieser Podcast erfolgreicher als andere, warum sind andere Podcasts in Amerika, in Norwegen, in Italien erfolgreich und das Wort, das wir uns alle gemerkt haben, lautet Schwebezustand. Also mach den Leuten nicht Angst, mach den Leuten auch nicht den ganzen Tag schlechte Laune, mach nicht 15 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, ähm, nur Probleme, das hält äh, der Mensch nicht aus. Warum hält er das nicht aus? Weil der Mensch natürlich nach vorne leben möchte und der braucht Zuversicht und erst recht am Morgen. Dieser Schwebezustand, ähm, den zu erreichen, gleichzeitig Probleme nicht zu negieren und dann Teppich zu kehren, aber eben das Land nicht so zu porträtieren, als wenn wir kurz vorm Untergang sind. Das sind wir auch in dieser Pandemie auf gar keinen Fall. Wir sind eins der wohlhabendsten, bestausgebildetsten äh, Länder und ähm, diesen Schwebezustand herzustellen, ohne dass es künstlich äh, wirkt, ohne dass es ähm, wiederum die Gefühle von denen verletzt, die auch Probleme haben, das darf ja nicht umkippen in Albernheit, in Happiness, in, in naja, ich sag mal, auch eine vielleicht amerikanische Entertainment-Spezialität, wo man sich auch mal sinnlos freut. Ein begründeter Optimismus, ein mit Fakten unterlegte Zuversicht, das ist dieser Schwebezustand. Und insofern ringen wir darum bei den Themen, dass wir, es ist so leicht gemacht, die Negativthemen dieser Welt aneinander zu hängen und daraus einen Podcast oder ein Magazin zu machen das wäre auch meine Rezeptur an, an Spiegel und an viele, diesen Schwebezustand, diese Prise Zuversicht, die ist in Deutschland unterdosiert, eindeutig. Und wir versuchen, die höher zu dosieren. Frau Schaller, das wäre so also meine Antwort. Das gilt auch für Unternehmen, glaube ich. Die Mitarbeiter können es doch gar nicht ertragen, wenn sie nur sagen, wie schwierig alles ist. Schwierig ist ja klar. Wenn es einfach wäre, bräuchte es ja vielleicht den Vorstand gar nicht.
3: Gut, wir kommen zur nächsten Frage der Community. Ich habe sie hier vor mir. Ich gucke mal drauf. Und zwar kommt die von Kai Diekmann. Den kennen wir alle noch als ah. Chefredakteur. Einer der wenigen Menschen in der Branche, die es mit Ihnen, Gabor Steingart, an Selbstbewusstsein aufnehmen können. Er bezieht sich auf eine, Fra auf eine Aussage von Ihnen im TORI2-Interview. Da sagten Sie nämlich, also nachzulesen in der Edition, unser heimlicher Claim lautet, mehr Tageszeitung als Ihr Morning Briefing braucht kein Mensch. Kai Diekmanns Frage dazu, was ja. denkt eigentlich Ihr Gesellschafter Axel Springer über diese Aussage?
4: Ja, ich, ich verprobe nicht jede meiner Aussagen äh, beim, beim Mitgesellschafter Axel Springer, aber Matthias Döpfner und die anderen Beteiligten sind alles äh, Freigeister. Äh, die, die, jeder hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung. Und äh, ich habe ja auch gleich im nächsten Satz äh, schon gesagt, das ist eine Übertreibung. Mehr Zeitung braucht kein Mensch, weil schon ich und ganz viele mehr Zeitung brauchen. Ich brauche den Blick von außen beispielsweise. Ich brauche das Wall Street Journal. Ich brauche die Financial Times. Aber ähm, das ist das, was viele uns schreiben, ähm, dass ihnen das heute reicht. Das können wir ja bedenklich finden. Aber wir versuchen morgens eine kompakte ähm, Morgenzeitung zu machen, die vor dem Frühstück zu genießen ist. die ähm, ja Dieses kompakte Bedürfnis, fassen mir die Welt zusammen in sieben bis zehn bis zwölf Themen. Und Kai, mein Vorbild ist natürlich nicht die FAZ, auch nicht deine Bild, so, so toll die war. Mein Vorbild war die Kanzlerrunde bei Angela Merkel. Die Kanzlerrunde bei Frau Merkel, die sie übernommen hat von anderen Bundeskanzlern, die geht so. Da ist eine halbe Stunde Zeit morgens, oft weniger. Da tragen die Abteilungsleiter vier Wirtschaft, die anderen Strategie, internationale Beziehungen ihre Themen vor. Und es ist nicht erlaubt, die Zeit der Bundeskanzlerin tot zu reden mit 100 Themen. Weil 100 Themen kann auch der US-Präsident, kann Gerhard Schröder, kann Angela Merkel gar nicht verarbeiten. Aber Sie braucht morgens eine Orientierung. Und diese schnelle Navigation in den Tag rein, die versuchen wir mit dem Morning Briefing. Das ersetzt nicht, auch die Kanzlerin wird danach Akten lesen und wird danach Gespräche führen. Aber es geht um den Start in den Tag, äh, morgens mit, mit der schriftlichen und auch der hörbaren Lektüre eines Pre-Breakfast Media, einer schnellen Navigation in verwirrender Zeit. So würde ich es beschreiben.
3: Okay, dann hatte Kai Kaidigman noch eine Zusatzfrage, die lautet äh, welchen Morning Newsletter oder Newsletter liest äh, äh, Gaber Steingart selbst?
4: Oh, ich, ich lese wirklich sehr viel über den Tag. Ich äh, von den Reflection Points unseres wahrscheinlich gemeinsamen Freundes, wie heißt der? Nicht von der Atlantikbrücke. Ähm, Kai, hilf mir. Ähm, in Washington, ähm, der hier in Berlin auch lange gearbeitet hat, der zur amerikanischen Politik hm? Fred Kempe, ja, Fred Kempe. Fred's äh, Reflection Points ist super interessant. Ich lese die Morning Briefings mittlerweile ähm, auch natürlich der, der FT. Ich lese Espresso von äh, vom Economist, von Sunny. Ich schaue rein aus alter Verbundenheit in das, was mein Freund und ehemaliger Kollege Hans-Jürgen Jakobs schreibt. Der ist meistens sehr diszipliniert und einen Tick eher dran als ich morgens. Deswegen kann ich da noch mal reinschauen. Ich lese dann und wann die Lage, je nachdem, wer sie schreibt. Äh, der Kurpjewald Pflichtlektüre für mich. Und äh, so lese ich mich morgens dadurch. Aber ich gehe in der Tat schon ein bisschen tiefer rein. Äh, ich lese das, was kein definitiv nicht liest. Die Börsenzeitung zum Beispiel. Jeden Tag religiös lese ich die Börsenzeitung. Kai
3: Dietmann liest jeden Morgen wahrscheinlich Turi 2, sie nicht?
4: Da Turi 2 ja, wäre ja unhöflich zu sagen, ich lese Turi 2 nicht, aber nicht nur deswegen. Ich lese es natürlich. Das ist doch klar weil es das abdeckt, was unsere Branche äh, berührt. Ähm, und auch da gilt für mich, Herr Turi, äh, mehr brauche ich tatsächlich nicht. Ich äh, lese nicht über den Tag verstreut tausend Kompendien zur Medienindustrie. Das, ähm, das würde ich nicht tun, äh, weil das wäre mir zu viel Nabelschau. Insofern bin ich für was Kurzes, Kompaktes. Ähm, Sie aggregieren ja auch das, was andere Medien über die Medien haben. Also ich finde, das ist, ähm, das ist äh, erfüllend, das ist vitalisierend und, und damit an normalen Tagen für mich genug.
3: Noch die letzte Nachfrage von Kai Diekmann. Welchen Newsletter von wem oder welchem Medium würden Sie gern lesen, den es aber noch nicht gibt? Also wer sollte einen Newsletter schreiben?
4: Also, <lacht> über diese Frage denken wir in der Tat professionell nach, Kai. Wir denken professionell darüber nach, ob es nicht auch ein Gabor Steingart in München gibt, oder geben sollte oder in Hamburg, ob die lokalen Monopole der äh, angestammten Lokalzeitung wirklich schon das äh, letzte Wort der Meinungsfreiheit in Deutschland sind, ob nicht kleine freche Teams in diesen Ländern mit unserer in diesen Städten in diesen Städten mit unserer Infrastruktur und unserer Hilfe ähm, tatsächlich an den Start gehen sollten und wenn da Menschen sind, die ich vielleicht gar nicht kenne, ja, der, der junge der junge Markwort wäre für mich, den würde ich lesen jeden Morgen, ja, was Helmut Markwort schreibt. Ich würde auch einen Matthias Döpf nach jeden Morgen lesen, wenn er, wenn er die Zeit hätte als Vorstandsvorsitzender. Und so fallen mir schon ein paar ein, die, 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 die frech sind, auch wenn Dieter nur sich entschließen könnte. Aber wahrscheinlich geht das als Kabarettist nicht um 5.30 Uhr aufzustehen und ein Newsletter zu machen. Also da fallen mir ein paar ein, die vielleicht gar nicht aus unserer Profession kommen und die, die trotzdem interessant wären zu lesen. Auch aus der Wirtschaft gibt es da schon ein paar. Leute, die Morgengedanken von, von Christian Seewing, Deutsche Bank, würde ich auch gern kennenlernen. Ich würde es lesen, unbedingt.
3: Haben Sie mal versucht, einen der Genannten dazu zu bringen, einen Newsletter zu schreiben mit
4: Ihnen zusammen? Nein, noch nicht. Probieren Sie es mal demnächst. Also wie gesagt, das mit den Metropolen-Briefings ist eine Idee. Werden wir mal schauen. Das hängt davon ab, Gelegenheit schafft sich dann seine eigenen Möglichkeiten. Ich glaube jedenfalls, dass die Städte und viele Regionalzeitungen reif für eine Disruption sind. Und wenn ich mit Michael Bröcker, der ja lange Jahre Chefredakteur der Rheinischen Post war und sich auskennt in dem Gewerbe oder auch mit anderen, die ihre Erfahrungen gemacht haben vor Ort spreche, dann, dann sehen wir da ein Feld. Also und zwar gar nicht kaufmännisch gesagt, publizistisch gedacht. Ein Feld für Bewegung, für Unabhängigkeit, für Leute, die... Deren erstes Ziel ist nicht, die Anzeigen von Lidl zu bekommen und deren zweites Ziel ist den Oberbürgermeister zum Neujahrsempfang zu bekommen. Das meine ich mit Erstarrung. Das sind zwei Nebenziele, die sind für mich gar nicht zulässig äh, für einen Journalisten und ich suche Leute, äh, die, die angreifen wollen. Angreifen im Sinne äh, nicht von zerstören, sondern angreifen wollen die Wahrheit hinter der Wahrheit. Und die gibt es auch in, in Hamburg, in München, in Freiburg, in Kiel, in Stade. Die gibt es zu entdecken, da bin ich ganz sicher.
3: In Berlin gibt es ja schon einen ganz guten Hauptstadt-Newsletter, äh, der Checkpoint Charlie. Den lesen Sie wahrscheinlich auch, haben Sie aber nicht genannt. Äh, ist, was sagen Sie zu dem,
4: Lorenz Marold? Aber dem habe ich ja wuchtig zum Geburtstag gratuliert, dem Kollegen äh, Marold neulich. Äh, letztes Jahr war es. Also natürlich lese ich den Checkpoint äh, und finde da auch interessante Themen. Themen, die für mich Seite 1 äh, des Tagesspiegels werden. Neulich habe ich gelesen, dass die FDP, ich würde sagen vor drei, vier Tagen, ähm, dass die FDP in Berlin 400.000 Euro an Spenden eingesammelt hat im vergangenen Jahr und die Linkspartei 4,5 Millionen. 400.000, 4,5 Millionen. Da habe ich mich sofort gefragt, was sind das für 4,5 Millionen? Wie erklärt sich dieser Faktor 10 für die Linkspartei gegenüber dem liberalen Bürgertum? Wo sind die Bürger dieser Stadt, habe ich mich gefragt. Oder gibt es geheime Kassen der Linkspartei? Kurz und gut, mehr Fragen als Antworten. Also insofern, ich lese den Checkpoint sehr aufmerksam.
3: Okay, Andreas Meyer von der Firma Verlagskonsult in, Consult in München hat eine Frage und die lautet, wie sieht Steingarts Vision eines Independent Journalism jenseits der Konzerne aus und wie passt dazu die Springer-Beteiligung?
4: Ja, gute Frage. Also ähm, zunächst mal mein Vorbild die, die Neue Zürcher Zeitung. Felix Graf heißt der Geschäftsführer, Herr Guja ist der Chefredakteur. Aber mein Erstkontakt war der Geschäftsführer. und Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe mir das Modell erklären lassen. Die Neue Zürcher Zeitung ist zu 100 Prozent ähm, mit Leseraktionären ähm, finanziert. Zu 100 Prozent. Da ist kein großer dabei. Ähm, genau wie bei uns, wir haben uns da vieles abgeguckt, ist nur eine Beteiligung von 1 Prozent maximal pro Mensch möglich. Ja, Das ist im Falle der Schweizer Kollegen ist das Josef Ackermann. 1 Prozent, 99 Prozent gehören anderen, kein, kein Oligarchentum ähm, möglich. Und ähm, das fand ich ein tolles Vorbild. Also eine, ja, ein Medium, das Ihnen vielleicht zu 100 Prozent tatsächlich... Aber Springer hat 36 Ganz genau. Springer hat 36 Prozent, 10 Prozent haben, ähm, haben die, die Leserinnen und Leser jetzt. Und... Ähm, den, die übrigen, die Mehrheit, die einfache Mehrheit, nein, die absolute Mehrheit, teilen sich äh, das, ähm, das Management-Team ähm, äh, mit mir als Gründer. Und Wie ja, wir von werden mal 54 schauen.
3: 54 haben Sie denn? Wie viel von den 54? Äh,
4: 44, 44. Okay. Also 10 Prozent die Leser, 10 Prozent ähm, der Geschäftsführer und der Chefredakteur, äh, 36 Springer. 44 ich, ähm, unsere Stimmanteile, also unsere, sage ich, Chefredakteur, ähm, ähm, Geschäftsführer und meine sind gepoolt, äh, werden durch mich vertreten, so sodass äh, die Mehrheit der der Stimmen bei mir liegt. Aber zu Springer nochmal, warum Springer? Es war auch dann wiederum keine Verlegenheitslösung. Die Reise begann in, in, in Zürich, aber sie endete ähm, bei Matthias Döpfner, weil ähm, ich glaube, dass in dieser Medienlandschaft hier in Deutschland, ich habe das Stichwort Erstarrung genannt, ich einen, einen geistreichen, aber auch maskulinen Partner brauche, eine Rechtsabteilung, ein Finanzcontrolling, das uns... Diesen, diese Schritte, sie glauben gar nicht, wie mühsam Leseraktien sind, wie lange wir daran gearbeitet haben, wie viel graue Haare mein CEO da äh, dazu bekommen hat. Vielleicht sind auch ein paar ausgefallen zwischendurch. Ja, Rules and Regulations in diesem Land, ich will nicht klagen, es ist mühsam. Einen maskulinen Partner, der davon was versteht, Jan Bayer, der schon viele Objekte international äh, gelauncht hat, ähm, die Kosten im Griff gehalten hat. Gelegenheiten genutzt hat. Springer ist bei Politico in Europa zu 50 Prozent beteiligt. Ich habe Politico genannt vorhin, als, als eine Art Vorbild auch, in Teilbereichen. Ein, äh, eine Art, eine Art Pionier ohne Schiff. Ähm, wir haben uns natürlich sofort mit den, mit den Politico-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel zusammengesetzt. Bedeutendste Medium heute in Brüssel. Äh, nicht Süddeutsche, nicht Handelsblatt, nicht Tagesspiegel. Politico ist das in Brüssel. Warum? Das haben wir studiert und da sehen wir auch noch Möglichkeiten für Kooperation. Also Springer ist für uns ähm, kein, am Ende dann eben kein Verlegenheitspartner gewesen. Und äh, ich habe dem Jan Bayer auch kürzlich gesagt, und das stimmt, das Überzeugen von Leseraktionären ähm, wäre mühsamer gewesen, ja die hohe Bewertung. Ähm, aber ein verlässlicher Partner wie Springer, der diese Bewertung teilt, der der eingeflossen ist, dessen Geld in diese Bewertung, dessen Expertise einfließt in dieses Unternehmen. Das ist eben mehr als Gabor Steingart und soll es ja auch sein. Sonst hätte ich tatsächlich ähm, was anderes machen müssen, was ja auch was Kleineres, weniger Ambitioniertes. Also insofern ein solcher Partner wie Springer und ein so besonderer äh, freundschaftlicher Begleiter wie Matthias Döpfner, das ist schon auch eine, eine Mischung gewesen, die die passt, und die jeden Tag mehr passt und die uns antreibt, die uns anregt. Matthias Döpfner zum Beispiel gehört dem Aufsichtsrat gar nicht an, weil er so viel zu tun hat. Aber er ist jedes Mal dabei. Er kommt einfach. Er kommt, schaltet sich dazu, ist 100 Prozent aller Sitzungen, die wir bislang hatten, äh, im Aufsichtsrat dabei gewesen. Ähm, stellt Fragen, lobt. Ja, Ist ein ganz toller, motivierender Partner auch. Also insofern, ähm, das bereuen wir auf gar keinen Fall. Und ohne das wären wir halt in Berlin-Kreuzberg ein Alternativbetrieb geblieben. So haben wir die Chance, wir haben die Zahlen vorhin genannt, so haben wir die Chance, in eine, in eine relevante Größenordnung zu wachsen.
3: Und was sagen Sie zu Leuten, die sagen, zwei so Alpha-Männchen, zwei, so, äh, zwei so große Egos wie Steingart und Döpfner, das kann auf Dauer nicht zusammen gut gehen. Was sagen Sie denen?
4: Naja, ich führe ja nicht seine Geschäfte und er nicht meine. Er, er leitet ein, ein, ein Weltkonzern mit drei mit Milliarden Euro Umsatz, mit äh, Geschäftsaktivitäten in den USA und aller Herren Länder. Ähm, das, äh, glaube ich, kann man nicht vergleichen. Das wäre anmaßend, der hat genug zu tun. Und deswegen wissen wir ja auch die Zeit, die er bei uns investiert, neben dem Geld zu schätzen. Aber da, da gibt es kein Konkurrenzverhältnis. Ich glaube nicht, dass er äh, den Newsletter morgens schreiben möchte, dass Er, ähm, er hat, hat nicht das Gefühl, dass er tauschen möchte und nach dem für ihn so erfolgreichen Jahr 2019, 2020 schon erst recht nicht.
3: Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie im Moment nicht so viel Geld verdienen, wie Sie ausgeben. Irgendwann ist das Geld alle. Wer soll dann nachschießen? Das wird dann vorwiegend Springer sein. Oder machen Sie die Privatschatulle auf oder fragen Sie Ihre Mitarbeitern, Anna Hufnagel, willst du mal ein bisschen Geld geben? Wir brauchen welches. Wie sieht es dann aus?
4: Also ja, aber also noch mal, wir werden ja diesen Mitteleinsatz sehr geplant. Denn das Geld ist da. Ich rede jetzt vom Jahr, Augen zu, 2025. Im Jahr 2025 werden wir nach unseren mit allen abgestimmten Plänen, sprich mit den neuen Aktionären, mit dem Management und mit Axel Springer, werden wir den Einsatz verdoppeln gegenüber dem, was wir für dieses Jahr planen. Wir sind dann bei zwischen 15 und 16 Millionen. Dem stehen natürlich immer auch äh, Rückflüsse gegenüber. Selbstverständlich. Und zwar steigende Rückflüsse. Die steigen ja jetzt schon. Das heißt, die Aggregate müssen sich ja nur berühren und dann ist, ist der Break-Even erreicht. Das wird nach unseren Plänen im Jahr 2023 schon sein. Und wer hat noch Geld zum Nachschießen? Kann ich Ihnen sagen, Herr Thuri. Erstens, der Gründungsaktionär ist liquide und kann jederzeit weitere Investitionen auslösen. Axel Springer ist hochliquide und wenn es läuft, da sind wir uns völlig einig, wenn wir in ein Geschäftsmodell investieren, von dem wir sehen, dass, dass es Zulauf, Attraktivität hat, dass es einen gesellschaftlichen Nutzen erfüllt, dann ist auch dort eine Bereitschaft. Und jetzt, wir haben ganz viele Aktionäre nicht berücksichtigen können bei dieser Runde. Ganz viele. Und natürlich ist die Überlegung, Warum sollen wir nicht nochmal eine Runde machen? Äh, wenn Sie nach Amerika gucken, machen alle Unternehmen von Google bis, ich will uns nicht vergleichen, aber wir können trotzdem was lernen. Elon Musk macht einmal im Jahr, äh, wenn nicht zweimal im Jahr eine Kapitalerhöhung, äh, bringt neues Geld von außen dazu, um Wachstum zu finanzieren. Ich finde, wir sind in Deutschland zu verzagt, wenn wir diese Möglichkeiten von vornherein ausschließen und sagen, da ist jemand größenwahnsinnig. Man darf das nicht tun, ähm, um des Tuns Willens, um der Größe Willen. Aber es ist nicht so, dass es am Kapitalmarkt oder auch beim, im Bürgertum, sage ich mal, in der politischen Mitte Deutschlands Menschen gibt, die sich eine Alternative zu dem Status Quo wünschen. Eine Alternative zu Spiegel, Manager Magazin, ARD und ZDF. Und das heißt nicht, Herr Turi, dass diese Menschen ARD und ZDF hassen oder abschalten wollen. Sie wünschen sich trotzdem eine Alternative. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin auch froh, nicht in der DDR zu leben. Ich wünsche mir auch eine Alternative zu dem Italiener an der Ecke. Ich wünsche mir eine Alternative zu dem Buch, was ich liebe. Ich wünsche mir eine Alternative zu der Sportart, die ich zehn Jahre gemacht habe. Und dann probiere ich was Neues. Also insofern, es gibt Menschen, die sind neugierig. Und ähm, wo Neugier ist, ist auch Geld. Gut, wo Neugier
3: ist, ist Geld. Eine neugierige Frage noch von Andreas Mayer. Was heißt bei Ihnen echte Mitwirkung von Lesern? Oder suchen Sie vielleicht nur Mäzene, Fans, Klacköre?
4: Nein, das Thema ist bei manchen Medien, die wir uns im Ausland, Vorbild ist immer so ein Wort, dann sagt einer, ja, Vorbild. The Correspondent beispielsweise ist so ein Medium, das erzielt die, die meisten, die meiste Attraktivität, die meist gelesenen Stücke auf der Seite von Stücken, die Leser geschrieben haben. So ist das bei uns zuweilen auch schon. Nehmen wir mal Professor Haukapp, Neulich, der hat geschrieben, der ist ein Professor für Wettbewerbsökonomie und das war ein absoluter Renner. Das heißt, Leser heißt jetzt nicht Leserbrief. Leser in unserem Sinne, das sind Menschen, die Herren oder Herrinnen ihres Gebiets sind, die von Wasserstofftechnologie, vielleicht auch von Market, von Personalführung, ja, Nina Kugel versteht doch von Personalführung mehr als wir alle. Ist doch super, wenn die bei uns schreibt. Der Sigmar Gabriel, wenn der bei uns schreibt. Das sind, das sind unsere Leser. Äh, Unternehmer. Unfassbar viele Unternehmer haben unfassbar viel zu sagen und werden nie gefragt. Die tauchen im Fernsehen nicht auf und wenn dann nur als Betrüger. Ähm, da ist was falsch, glaube ich. Und diese Menschen wollen wir ermuntern. Und die nennen wir dann Pioneer Experts. Das sind Leute, die gehen bei uns durch einen Akkreditierungsprozess. Die bekommen auch Hilfe. Ähm, beim Schreiben, beim Präzisieren, äh, das, da wird nicht einfach alles so auf die Seite gestellt. Auch das kostet Geld, aber das ist schon unser Ziel. Ich glaube, wir haben 60 bis 80 dieser Pioneer Experts, die diesen, die diesen Prozess durchlaufen haben, die jetzt publizieren und das werden am Ende ein paar Hundert sein. Menschen, die nicht Journalismus gelernt haben, aber die von ihrem Themengebiet was verstehen und die sich artikulieren können und wollen. Und das ist eine fantastische neue Möglichkeit, die ich den Parteien auch nur ans Herz legen würde. Ihr braucht nicht nur neue Mitglieder, die stramm stehen, Klatschparteitage absolvieren. Ihr braucht ein paar Leute, die frei denken. Und die braucht der Journalismus auch. Okay,
3: wir wollen noch zwei kurze äh, persönliche Fragen. Und dann fragen wir an Sie. Und dann fragen wir die Elisabeth äh, Neuhaus von uns, ob im Laufe des Gesprächs noch Fragen reingekommen sind. Wir wollen so gegen Viertel nach acht ungefähr fertig sein. Deswegen bitte ich jetzt um relativ kurze Antworten. Äh, Und ich bitte, gehe der Ball nach vorne in den Buchsalon, okay? Ja, gerne. Also die erste Frage ist, ja, ist persönlich, ist von Christian Tunig von Innofekt. Die haben, äh, ja. Diese Meinungsforscher haben mit uns eine Umfrage gemacht, zum Jahr ja. 2020 und da haben immerhin 43 Prozent der turi 2 community wir haben natürlich gefragt, in einer Umfrage gesagt, ja, Gabor hm. Steingart hat mich 2020 genervt, ein bisschen genervt oder sehr genervt. 43 Prozent, also Sie polarisieren extrem, auch die turi 2 leser wir kriegen es ja immer mit, es wird immer geklickt, wenn äh, eine Meldung von Ihnen ist. Wie können Sie persönlich damit leben, fragt Christian Tunig, dass es so viele Leute gibt, die von Ihnen genervt sind? Also wie viele waren das? Wie viele waren Prozent, also 20 Prozent waren sehr genervt und 23 ein bisschen. Aber wir haben natürlich auch gefragt. Ne? Also sie standen da auf der ja, Liste. Ja, aber, aber so ein typischer Steingart wäre, ich würde sagen, die 60. Die Leute mögen, Gabor, die andere Hälfte mögen ihn gar nicht. Wie können Sie damit leben, dass Sie so viele Leute Sie gar nicht mögen?
4: Aber wieso so viele? Ich bewerte schon die Zahlen ganz anders. Der Friedrich Merz, und der wäre doch schon happy mit meinen Zahlen, oder nicht? 60 Prozent, 60 Prozent habe ich gerade gehört, mögen das, was ich sage. Ist doch super. Und die anderen 43 Prozent kann ich ja vielleicht noch überzeugen. Aber die sind ja für mich deswegen doch keine Feinde. Also ich liebe es bei bei Abendunterhaltung, wenn mir einer widerspricht, wenn wir eine muntere Debatte kriegen. Ich habe so viele Freunde, ähm, auch aus dem Journalismus, die sind doch mit mir nicht einer Meinung äh, und die sind von mir vielleicht auch mal genervt und ich von ihnen. Glauben Sie, wenn von wem ich alles so genervt bin? Aber äh, genervt sein ist kein Zustand, sondern das, das ist äh, da, da beginnt doch die Debatte. Also insofern, dass ich persönlich, muss ich sagen, ähm, erlebe feindliche Gefühle tatsächlich, insbesondere ähm eigentlich nur beim, beim Spiegel, muss ich leider sagen. Und auch nicht bei den Kollegen, die ich persönlich kenne. Und auch nicht, wenn ich Steffen Klussmann begegne. Aber im Magazin, äh, da fröhnt man einer gewissen ähm, Feindseligkeit. Aber okay, das nehme ich hin. Aber sonst von unseren Leserinnen und Lesern, von den Hörerinnen und Hörern, werden wir ähm, in, in Wärme, äh, muss man sagen, gebadet. Wir kriegen manchmal 100, manchmal aber auch 1000 Zuschriften am Tag und wir werten das aus, wir versuchen alles zu beantworten und ähm, also wir haben subjektiv nicht das Gefühl, dass wir auf eine feindselige Leserschaft stoßen, sondern dass wir im Gegenteil auf ein Grundbedürfnis stoßen, dass bestimmte Dinge artikuliert werden dürfen sollen und zwar und zwar mit bürgerlicher ähm, mit bürgerlichem Anstand, mit ökonomischem Wissen, nicht einfach so mal in den Raum geplärrt werden und insofern aber Kritiker, Herr Durie, gehören doch dazu. Ähm, jeder Journalist aus meiner Sicht sollte sich auch daran messen lassen, dass er Menschen, dass er Menschen gereizt hat mit dem, was er sagt. Sonst, äh, wenn alle ihm nur auf die Schulter klopfen in der WDR-Kantine und sagen, jetzt hast du es aber der Deutschen Bank wieder gegeben mit deinem Leitartikel, ist doch traurig doch traurig. Also die, diese die Gier nach Zustimmung in allen Ehren. Äh, Sascha Lobo hat neulich von der Like-Nadel gesprochen, äh, von der man abhängig werden kann im Instagram und Facebook-Zeitalter. Nicht mein Ziel, nicht mein Vorbild. Äh, Rudolf Augstein, ähm, mit dem ich ja noch, weiß gar nicht, zehn von den 20 Jahren zusammengearbeitet habe und seine Neigung, den Euro abschießen zu wollen äh, gegen die Intention des jungen Steingart und des ganzen Wirtschaftsressorts ging. Äh, ja, glaubt ihr, der war beliebt? War ein ganz, ganz einsamer Wolf im Spiegel äh, und ein tolles Vorbild, ein großer Journalist, also beliebt sein aus meiner Sicht. Ähm, das, was ich sage, gilt nicht für Thomas Gottschalk. Ein Entertainer muss beliebt sein, und auch beliebt sein wollen. Ein Journalist, aus meiner Sicht, muss wahrhaftig sein, muss glaubwürdig sein, muss kontrovers sein, geistreich, aber er muss nicht zwingend populär sein.
3: Okay, dann frage ich mal die Elisabeth Neuhaus, unsere Vize-Chefredakteurin, die mhm. Twitter und WhatsApp und YouTube überall beobachtet hat, ob es Nachfragen gibt zu unserem Gespräch. Elli, was tut sich? Wie sieht es aus? Gibt es Nachfragen hier die letzten paar Minuten noch für uns? Ja,
5: einige. Ich möchte Ihnen, Herr Ste Steinberg, aber ein, ähm, eine Videofrage, eine kritische Videonachfrage nicht vorenthalten, die uns erreicht hat. Ich würde Sie mal eben abschließen. Ja.
0: Lieber Gabor Steingrad, mein Name ist Matthias Bohlhöfer. Ich schätze Ihren frischen journalistischen Ansatz und die Lust an der pointierten und bildreichen Sprache. Was mich nervt und zunehmend auch ärgert, ist Ihre Eitelkeit, Anflüge von Selbstgefälligkeit, die arrogante Attitüde, andere Medien gerne mal als Mainstreamer und Common Sense-Opportunisten über einen Kamm zu scheren, um sich und Ihre Marken als unik zu profilieren. Braucht es das wirklich?
4: Das also wirklich? ich verstehe... Ja, weiß ich nicht. Das, das müssen Sie am Ende für sich beurteilen. Für mich äh, ist es nicht, um, um uns besser zu machen, sondern um unsere die Energie, die hier ist, warum wir angetreten sind, zu beschreiben. Äh, wenn Sie zufrieden sind mit dem, was Süddeutsche FAZ und all die anderen bieten, dann, dann ist das auch in Ordnung. Und wahrscheinlich sind viele Leser der Süddeutschen und der FAZ auch zufrieden. Äh, mit gutem Recht wahrscheinlich. Ich lese beide Zeitungen. Ich glaube trotzdem, dass es eine Alternative daneben geben muss. Und ich glaube trotzdem, dass die Werbefinanzierung der Medien, die Medien am Ende ähm, unglücklich macht, weil es die Leser unglücklich macht, weil wir auf zwei Schultern tragen. Und äh, das ist ein abendfüllendes Thema. Die amerikanischen Demokraten, und Sie wissen, ich habe da mehrere Jahre gelebt, die amerikanischen Demokraten lehnen diese Finanzierung von Wahlkämpfen ab. Big Money, Big Pharma, Big Oil spielt keine Rolle mehr. Es wird Geld genommen von nicht nur kleinen Leuten, aber kleine Beträge auch von großen Leuten. Äh, Crowdfunding nennen wir das, verharmlosend. Und diese Finanzierungsform allein schon, dass die... Ich kritisiere die Medien und das ist arrogant, die Werbefinanzierung. Ich bin dagegen, dass Politik und Medien sich prostituieren und die Hälfte ihrer Einnahmen von denen nehmen, über die sie berichten sollen oder über die sie Politik machen sollen. Wie kann man Politik machen ähm, mit der Pharmaindustrie und mit der Waffenlobby äh, und mit den Ölkonzernen, wenn man von denen finanziert wird? Wie kann man kritisch berichten über Autoindustrie und Banken, wenn man weiß, erst recht in diesen Zeiten, wo die Einnahmen zusammenschnurren, dass man dringend auf deren Ausgaben in die eigenen Blätter angewiesen ist. Ich glaube, Sie können das kritisieren, dass das Sie finden das arrogant, Sie finden es überflüssig. Ich finde es eine notwendige Debatte und ich freue mich über jeden, der das auch notwendig findet. Und äh, ja, soll das ähm, Sie überzeugen jetzt? Nein, aber mir reicht es ja schon, wenn es zum Nachdenken reicht.
5: Passend dazu, Stefan Hursch von der Agentur, per Agentur Klenk und Hursch, fragt, tatsächlich passend dazu, Werbeeinnahmen für Medien scheinen für Sie ebenso out wie Parteispenden vom Big Business für die US-Demokraten, Sie haben es gerade eben angesprochen, wird Ihnen beim Blick in die USA aber nicht ein wenig bange. Da gibt es ja durchaus auch unerwünschte Parteienunterstützung.
4: Ja, unerwünschte Parteienunterstützung in welcher Hinsicht?
5: Eben von, eben von Unterstützern, die jetzt, ja, wie soll ich sagen, die jetzt, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die eben nicht, die eben da doch aus aus Big Business aus dem, aus den großen von großen Pharmaunternehmen und so weiter kommen, von Einzelpersonen dann vielleicht eher ähm, aus der Schatulle der Einzelpersonen. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Wie wie versuchen Sie das zu verhindern, Leute an Bord zu holen, die eben nicht, ähm, die Sie nicht an Bord haben wollen, finanziell?
4: Also ich glaube, das Thema Finanzierung von Medien ist ja noch nicht auch mit dem heutigen Abend nicht abschließend gelöst. Und ich sage auch nicht, ich sage nicht, wir haben es und alle anderen machen es falsch. Aber ich sage, da läuft was falsch und wir versuchen einen anderen Weg. Das ist ein Unterschied. Wir versuchen einen anderen Weg und gucken da tatsächlich, wie weit uns die Füße tragen. Das ist auch eine Überzeugungsarbeit. Ähm, ich zahle jeden Morgen bei Starbucks sieben Euro äh, ein Latte Macchiato, ein kleiner O-Saft. 7,30 genau gesagt. Ähm, wenn die Menschen bereit wären, 7,30 Euro für ihr Medium jeden Morgen auszugeben, ähm, und ich rede nicht von Studenten und von Studentinnen und nicht von Start-upern, ich rede jetzt vom Bürgertum, von Leuten äh, 35 plus mit Einkommen äh, oberhalb von 70.000. Wenn wir diese Bereitschaft hätten, äh, dann hätten wir keine Krise der Medien. Dann bräuchten wir die Anzeigen gar nicht. Und insofern werbe ich schon auch dafür, äh, im Gespräch äh, mit der politischen Mitte in Deutschland, dass Medien einen Wert haben. Die Meinungsfreiheit hat einen Wert und am Ende steht hinter Wert, Werthaltigkeit auch ein Eurobetrag. Insofern ist das kein Vortrag, den ich äh, da zu halten habe, nur an die Kollegen und sagen, ihr, ihr seid korrupt. Das hat sich historisch so entwickelt. Ich glaube, wir sollten uns jetzt in Richtung Freiheit, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit entwickeln und wir sollten die Leserinnen und Leser mitnehmen. Ich würde im Übrigen beim Spiegel heute nichts anderes versuchen als dieses auch. Ich glaube, dass die Leser von linksliberalen Medien eher dafür bereit sind, vielleicht sogar das zu akzeptieren. Und da die Werbung ja auch noch nervt und im Podcast auch noch peinlich ist, wenn der Moderator die, die Werbebotschaft selber vorliest, weil sie dann glaubwürdiger ist, dann muss es Alternativen geben, und ähm, ich glaube, wer das, wer das Suchen nach diesen Alternativen aufgibt, der ist, der ist in, in unserem Beruf am Ende äh, jedenfalls nicht bei den Pionieren. Und dass Pioniere auch in die falsche Richtung äh, loslaufen können äh, und vielleicht auch nicht ankommen können. Ja, wir erinnern uns beim Rennen zum Südpol. Äh, da, sind, da sind zwei Männer gestartet. Äh, einer ist nicht mehr zurückgekommen. So, Aber ist die Alternative für Herrn Amundsen und Herr Scott, war nicht die Alternative, in Norwegen und in London zu bleiben, ist nicht zu versuchen. Und dazu will ich uns ja nur ermuntern. Und wer schon im Kopf nicht bereit ist, den Ausflug äh, zu unternehmen und dann mal die Varianten durchzuspielen, aus meiner Sicht, der soll nicht... nicht der, der soll beiseite treten und für eine jüngere Generation Platz machen, für die Leute, die anfangen, in Deutschland was Neues zu denken. Das gilt für die Politik und das gilt auch für die Publizistik.
5: Ich mache noch zwei ganz kurze Nachfragen, weil Sie bei den Medien mehrfach erwähnt haben. Erst einmal den Spiegel. Wir haben eine Frage von Livin ja. Kubert bekommen. Wenn Sie einen Service vergleichbar mit dem Briefing der Kanzlerin anbieten wollen, wie Sie gesagt haben, vorhin im Laufungsgespräch, welche Relevanz ja. haben Sie denn die regelmäßigen Sticheleien gegen Spiegel und Co.
4: Welche Relevanz für wen? Für mich oder für die Kanzlerin?
5: Für Sie. <lacht> zum Allernächsten, zum Nächsten Mal. Das ist ja die Frage, die Sie wahrscheinlich eher beantworten können.
4: Na gut, was heißt Sticheleien? Das ist so ähnlich wie mit dem Arrogant. Was ist eine Stichelei? Wenn ich heute Morgen wahrheitsgemäß berichte, dass äh, der Spiegel eine Autorin, die in Wahrheit eine Lobbyistin ist, schreiben lässt, äh, die Drogen empfiehlt, Psychedelische Drogen und sie lebt davon, dass sie auf einer Plattform diese Drogen sozusagen, äh, ja, deren Interessen vertritt. Äh, ich weiß nicht, ob sie sie auch vertreibt. Und der Bundes, der Presserat feststellt, dass hier eine Irreführung vorliegt. Und die schärfste Form der Rüge ausspricht, dann berichte ich darüber. Tja, Stichelei. Ich sage Fakten. Das sind Fakten. Und ich sage auch, das habe ich nicht geschrieben, aber wir sind ja hier unter uns. Rudolf Augstein, wie ich ihn kenne, hätte sich über das, was in den letzten Jahren beim Spiegel passiert ist. Die Relotius-Affäre, das fortgesetzte Verbreiten von solchen gekauften Nachrichten, von Nachrichten, die nur halb stimmen, er hätte sich im Grab rumgedreht. Da bin ich ganz sicher, auf dem Müllsdorfer Friedhof wäre Nacht für Nacht Unruhe, wenn er davon wüsste.
5: Scharfe Kritik, also am Spiegel noch eine letzte Frage zum öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk. Oliver Stock schreibt uns, oder schreibt an Sie, lieber Gabor, glaubst du an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Hat der gebührenfinanzierte Rundfunk bisher einen guten Job in der Corona-Berichterstattung gemacht?
4: Also ich bin einerseits ein Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, lieber Oliver, und gleichzeitig ein Verfechter. Äh, ich bin ein Verfechter, weil ich sehe, dass die Privaten es nicht geritzt bekommen haben. Dass äh, ein deutsches CNN ist eben nicht entstanden. Ähm, und insofern ähm, müsste man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Fernsehen, die Auslandskorrespondenten, die Tagesschau erfinden, wenn sie nicht äh, schon erfunden wären. Aber ähm, das heißt nicht, dass alle Exzesse von Bürokratie dort, von äh, leichter Muse, von Unterhaltungsprogramm beliebigster, banalster Art ähm, finanziert werden müssen. Insofern, ich würde das einfach differenziert machen und ich würde natürlich schon sagen, dass eine Patricia Schlesinger und ein Tom Buro und ganz, ganz viele andere super Arbeit machen und trotzdem drumherum ist da ein Monstrum entstanden, das auch ähm, der Modernität bedarf äh, und nicht, weil ich das sage, weil es die Zuschauer sagen. Es sind bei ARD und ZDF auch da, wenn wir, kann einer sagen, es ist arrogant, dass der Stanger das sagt, können Sie arrogant finden, aber es ist die Wahrheit, da ist fast keiner unter 60. Da ist fast keiner unter 60 bei den Zuschauern. Es sind Spurenelemente von Jugendlichkeit unter den Zuschauern. Und wer das als gebührenfinanzierter Sender nicht für sich als Auftrag annimmt, der ist schief gewickelt. Insofern sage ich, ich finde die toll, dass sie da sind. Die haben ihre Berechtigung aus der Geschichte und aus dem, was sie machen. Sir Simon Rattle habe ich heute begrüßt dass mein alter Mitbewohner in Berlin, Zehlendorf, äh, mit dem ich in der Kinderkiste äh, saß, nicht weil wir Kinder waren, sondern weil wir Kinder im gleichen <lacht> Alter damals hatten, dass dieser Sir Simon Rattle jetzt zurückgeholt wird nach Deutschland auf Gebührenzahlerkosten. Okay, gebongt. Aber trotzdem bleibt da ein Modernisierungsdefizit. Und das ist alles, was ich zu, zu ARD und ZDF zu sagen habe. Äh, aber
5: viel jünger? So viel Jugendlicher? Wie bitte? Ihre Leserinnen und Leser denn so viel jünger und äh, jugendlicher?
4: Ich kann ja nicht äh, jetzt ARD und ZDF ersetzen mit dem, was wir machen. Äh, ähm, also,
5: ich äh, der äh, der weiß der das
4: so genau nicht. Also ein bisschen jünger sind sie schon. Wir, wir haben sehr viele äh, junge Pioneers in der Tat. Ähm, ich würde schätzen, ein Drittel sind, sind auf jeden Fall unter 40. Das äh, ist, ist meine Wahrnehmung. Aber wir haben das, wie gesagt, nicht, äh, nicht so erhoben äh, bislang. Äh, das Publikum bei einem Podcast... Ist ja flüchtiger. Apple behält die Daten für sich. Das kann ich zum Teil so nicht, nicht beurteilen. Aber es ist jünger als ARD und ZDF. Aber selbst wenn es das nicht wäre, selbst wenn es das nicht wäre, bliebe doch meine Kritik, dass ein gebührenfinanziertes Fernsehen dieser Art äh, die ganze Gesellschaft erreichen muss.
3: So, ich nehme das jetzt als, als Schlusswort. Bedanke mich bei dir, liebe Elisabeth, dass du Fragen äh, eingebracht hast. Wir sind jetzt 80 Minuten schon. Die Schifffahrt, sie müssten jetzt irgendwo auch angekommen sein, Herr Steingart, mit. Mit der Pioneer One ja. sind wir.
4: Ja, wir sind am Schiffbauerdamm unterhalb der Friedrichstraße. Wer zufällig in der Nähe ist, sollte noch auf den Drink hereinkommen. Wir sind die einzig systemrelevante Bar, die noch geöffnet hat in der Stadt.
3: Okay, ich sage danke Ihnen, Herr Steingart. Ich sage den Zuschauern danke, die draußen waren. Und wir sprechen uns mal wieder bei Gelegenheit, vielleicht bei Ihnen auf dem Schiff, vielleicht bei einem echten Clubabend, den es dann mal wieder äh, äh, unter Menschen gibt. Vielen Dank, Gabor Steingart. Vielen Dank, die Zuschauer draußen, die jetzt dabei waren, bis ganz zum Schluss. Ich danke Ihnen. Ne? Tschüss.
4: Vielen Dank, liebes Ehepaar Turi. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de
0: slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.